0: Radio 1 Die Profis Mit Katja Weber und damit nochmal willkommen zu drei Stunden Wissenschaft im Radio an diesem ersten Samstag im Monat März. Die Profis-Redaktion hat so einiges für Sie angerichtet. Wir sprechen unter anderem über das, was viele von Ihnen in diesem Jahr schon ein ganzes Weilchen im Auge haben oder in der Nase. Pollen nämlich. Die Pollenbelastung ist hoch zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr. Des Weiteren sprechen wir über eine Studie, die besagt, dass Covid nicht das Gehirn infiziert und wir sprechen über ADHS. Bei Hunden zu Beginn dieser Sendung haben Sie jetzt die Gelegenheit, gleich ein Buch zu gewinnen. Und das beschäftigt sich mit einer Empfindung, der ich ja in meiner Bezugsgruppe sehr gerne nachgehe: dem Kitzel. Wieso sind manche von uns kitzliger als andere? Und wieso, zumindest mein Empfinden nach, wieso hängt das oft auch von der Tagesform ab, wie kitzlich wir sind? Wieso empfinden wir beim gekitzelt werden so ein doppeltes Gefühl, Lust und Abwehr zugleich? Also der Kitzel ist jedenfalls eine sträflich vernachlässigte Empfindung, zumindest in der Forschung. Und Christian Metz, der nimmt sich diese rätselhafte Sensation vor in seiner Habill-Schrift, die jetzt eben auch als Buch rausgekommen ist. Über 640 Seiten hinweg wird der Kitzel gedreht und gewendet, anthropologisch, philosophisch, Kunst- und Literaturgeschichtlich. Und wenn Sie diesen Gedankenkitzel gewinnen wollen, am Ende vielleicht sogar noch ein Jahresabo von Mare, der Zeitschrift der Meere obendrauf, dann begeben Sie sich bitte an Ihren Fernsprecher. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Simon und Gafanke auf Radio 1 um Viertel nach neun. Und dazu gesellt sich Jörg. Schönen guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen. Und die Grüße gehen raus nach Leipzig in diesem Fall. Ja. Ne? Ähm, wir würden jetzt das scannerspiel hier zur Aufführung bringen. Und Jörg, Sie brauchen dringend das Buch über den Kitzel, habe ich mir sagen lassen. Ja, auf jeden Fall. Sind Sie denn ein Kitzlinger-Typ? Auf jeden Fall. Mhm. An Füßen so klassisch?
1: Ne, überall eigentlich.
0: Ach echt? Okay. Also sehen Sie das, wie interessant das ist. So unterschiedlich sind da die Menschen. Ich finde ähm, zum Beispiel dieses unter den Armen kitzeln, da ist man doch null kitzlig oder sind sie dann doch irgendwie geneigt, dazu zu lachen?
1: Ne mehr so am ähm an der Hüfte
0: und so bin ich. Aha, okay. Also, Sie können das äh, selbst erforschen. Sie müssten allerdings hier vier oder Minimum drei Hinweise ähm, richtig entschlüsseln. Wir haben hier wissenschaftliche Behauptungen, Jörg, und die haben so die Eigenart, dass sie entweder stimmen oder aber nicht. Und Sie sind bitte derjenige, der das scannt und rausfindet. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Sie schon mal im Norden Europas zum Beispiel unterwegs waren und Rentier Tiere besichtigen konnten? Nein, noch nicht. Okay, mal gucken. Vielleicht reicht ja auch manchmal das einfache Raten. Wir legen
2: los. Rentiere können ihre Augenfarbe wechseln. Heute blau und morgen grün. So einfach, wie es zuerst klingen mag, ist es nicht. Rentiere können zwar ihre Augenfarbe wechseln, allerdings nicht willkürlich. Denn es kommt auf die Jahreszeit an. Ein Forschungsteam aus den USA und Großbritannien hat den Rentieren im wahrsten Sinne des Wortes tief in die Augen geschaut. Rentiere haben ebenso wie Katzen eine reflektierende Schicht in den Augen. Diese verbessert bei wenig Licht das Sehvermögen. Aber anders als bei Katzen ändert sich bei Rentieren die Farbe der Reflekt schicht in den Augen. Im Winter sind die Augen dann blau und im Sommer braun.
0: Also Rentiere wechseln ihre Augenfarbe, aber nicht so hin und her innerhalb eines Tages oder innerhalb von ein paar Minuten, sondern das hängt an den Jahreszeiten, so lautet die Behauptung.
3: Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Das können Sie sich vorstellen, so ein richtig herzhaftes Jahr können Sie dazu sagen. Ja. So ist es auch, das ist richtig und äh, damit sind die Rentiere die einzigen Säugetiere, die das in dieser Art und Weise machen. Und der Grund für den Farbwechsel, ähm, der liegt in den Lichtverhältnissen zu den verschiedenen Jahreszeiten. Also im Winter weiten sich die Pupillen, um mehr Licht reinzulassen. Und äh, so ist das eben, dass die Augen dann von blau zu grün wechseln, beziehungsweise retour ist insofern richtig, Jörg. Und wir fahren fort mit ähm, einer Waldfrucht.
2: Neue Informationen merken wir uns besser von Feinden als von Freunden. Unsere Feinde können uns stärker beeinflussen als unsere Freunde. Forschende der Universität Lund in Schweden haben herausgefunden, dass wir uns Informationen von Menschen, die wir unsympathisch oder sogar fragwürdig finden, besser merken können als die Informationen, die wir von unseren Freunden bekommen. Grund dafür, unsere Freunde kennen wir bereits und wissen, welche Einstellungen und Erfahrungen sie beispielsweise zur Politik oder Gesundheit haben und stehen deswegen neuen Informationen von ihnen kritischer gegenüber. Bei Fremden haben wir dieses Wissen noch nicht.
0: So, das mit der Waldfrucht war natürlich Käse. Die kommt gleich in der dritten Behauptung, wenn Sie diese hier erstmal knacken. Wir sagen, Jörg, neue Informationen merken wir uns besser von Feinden als von Freunden. Ist das richtig oder falsch?
1: Ich würde sagen, falsch.
0: Wieso würden Sie das sagen? Eigene Erfahrung?
1: Ja, ich vertraue doch dem Freund mehr, wenn er mir was erzählt. Anstatt einem Feinde müsste ich das erstmal gegenchecken oder sowas.
0: Absolut richtig, die Intuition. Also tatsächlich stehen wir fremden Menschen dann gerade auch noch, welchen, die wir unsympathisch finden oder bedrohlich, denen stehen wir kritischer gegenüber und nehmen deren Wissen seltener an. Jörg, und jetzt kommen Sie doch noch zur
2: Waldfrucht. Blaubeeren sind gar nicht blau. Blaukraut bleibt Blaukraut, aber Blaubeere wird Rotbeere. Zumindest müsste sie so heißen, wenn die Frucht ihren Namen aufgrund ihrer Farbstoffe bekommen hat. Forschende der Universität Bristol in England haben entdeckt, dass die Frucht gar keine blauen Farbpigmente besitzt, obwohl sie für uns blau wirkt. Die Forschenden konnten nun das Rätsel lösen. Die Wachschicht, von der die Blaubeere umgeben ist, besitzt winzige Strukturen, die blaues und ultraviolettes Licht streuen. Für uns Menschen wirkt die Blaubeere deswegen blau. Die Schale der Frucht ist aber eigentlich rot.
0: Hm, Blaubeeren sind gar nicht blau. Ja, stimmt das? Stimmt. Das stimmt, das kam aber jetzt äh, direkt und frisch. Wieso?
1: Weil früher, wo wir das noch selbst gesammelt hatten und man die so in der Hand so ging. Da halte man das Gefühl, dass sie so ein
0: bisschen rot sind. Mhm, ist auch genau so. Also diese Wachsschicht drumherum, die erfüllt verschiedene Funktionen. Die dient zum Beispiel zum Wasserabweisen. Und das, was jetzt hier über die vermeintliche Blaubeere gesagt wurde, trifft auch auf Früchte zu wie Weintrauben oder Pflaumen. Wenn man da reibt, kann man ganz gut sehen, dass da sich eigentlich ein Rot drunter verbirgt. Ich muss ja noch hinzufügen, Blaubeere, ich weiß gar nicht, sagt das irgendjemand, sagen Sie Blaubeere? Sagen Sie nicht auch Heidelbeere zur gemeinten ja,
1: also
0: oder? Blaubeere, finde ich, da denkt man immer gleich an diese Kindskopfgroßen kultivierten Dinger, die nach nichts schmecken. Ähm, so, also, Jörg, Sie hätten jetzt das kitzlige Buch, aber wir würden natürlich gerne mit Ihnen weiterspielen. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles. Wie sieht's aus? Ich will Mare. Sie machen was? Ich mach weiter, ich will Mare. Okay,
2: alles klar. Batenwale können Schiffslärm übertönen. Gute Nachrichten aus der Evolution. Batenwale, dazu gehören unter anderem Grau, Blau und Buckelwale, haben sich mit der Zeit so weiterentwickelt, dass ihre Wahlgesänge lauter sind als die Geräusche von Schiffen. Diese Erkenntnis haben Forschende der Süddänischen Universität erlangt. In der Studie haben die Forschenden den Frequenzbereich von Batenwalen untersucht. Der liegt mit 500 Hertz weitaus höher als der von Schiffen. Das ist auch wichtig, damit sich die Wale untereinander verständigen können. Warten
0: Wale können den Lärm von Schiffen übertönen. Stimmt das, Jörg?
1: Hallo? Ja, ich überlege gerade noch. Ich Spucken Sie ja.
0: Sie sagen, es stimmt? Ja. Ah! Fällt. Jörg, das war so schön mit Ihnen und alles haben Sie gewusst und richtig geraten, aber das leider nicht. So schnell ist die Evolution nicht. Tatsächlich ist der Lärm der Schiffe so gewaltig, dass er die Kommunikation der Wale stört und die das auch nicht jetzt innerhalb von ein paar Jahrzehnten aufgeholt haben oder rausholen konnten. Jörg, dann ähm, verabschieden wir uns aber trotzdem in Freundschaft, oder?
1: Auf jeden
0: Fall, schade. Oh, schade, aber besten Dank fürs Mitspielen und noch ein schönes Wochenende.
1: Ebenfalls, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Die neurologischen Symptome im Zuge einer Covid-19-Infektion sind vielfältig und ihre Ursache ist noch nicht richtig geklärt. Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Man fragt sich dann schon, ist das Gehirn durch die Infektion in Mitleidenschaft gezogen worden? Eine Studie der Charité sieht die Ursache für diese Probleme nicht in einer Entzündung des Gehirns und über diese Studie sprechen, kann ich jetzt mit der Neuropathologin Dr. Josephine Radke. Die hat bis 2021 an der Charité geforscht. Seither ist sie Oberärztin und Neuropathologin an der Universität in Greifswald. Schönen guten Morgen an die Wartekant, Frau Radke. Guten Morgen. Sie haben, die, äh, Sie haben die, Sie haben die, Hirne nach Hamburg, haben Sie gesagt? Entschuldigung, muss ich nochmal nachfragen. Branden, nach Berlin, nach Hamburg. Okay, alles klar. Da, da nehme ich Sie entgegen. Genauer gesagt in Potsdam-Babelsberg. Sie haben die Hirne von Menschen analysiert, die an einer schweren Corona-Infektion gestorben sind. In der Charité. Nach welchen Veränderungen und Befunden haben Sie und Ihr Kollegium dabei gesucht?
4: Genau, also das, das haben wir gemacht und uns hat es natürlich interessiert, dass sozusagen gibt ja verschiedene Theorien und Hypothesen, ob das Virus, also SARS-CoV-2, tatsächlich Hirnzellen infiziert. Es mhm. gibt ja Viren, die das machen und Hirnentzündungen hervorrufen. Man kennt das zum Beispiel von Herpesviren oder West Nile Virus. Und wir wollten einfach wissen, ist es tatsächlich so, dass SARS-CoV-2 Zellen im Gehirn infiziert dann können wir das mit modernen Methoden nachweisen oder eben widerlegen?
0: Sie haben die Hirne untersucht, und zwar bis auf die molekulare Ebene, und Sie haben keine Abweichungen feststellen können, richtig?
4: Wir haben, naja, keine Abweichung kann man nicht kann man auch nicht sagen, sozusagen. Es gibt natürlich leichte Veränderungen, aber wir haben das Wichtige sozusagen, wir haben keinen aktiven Virus oder keine Virusreplikation in dem Sinne oder keine wirkliche Infektion des Virus von Hirnzellen nachweisen können. Genau, das war sozusagen unser wichtigstes Finding würde ich sagen.
0: Sie mhm. konnten also keine infizierten Zellen in dem Sinne finden, vermuten aber, dass es Reaktionen auf Entzündungen im Rest des Körpers gibt, über welche Wege beeinflussen die das Gehirn oder was sehen Sie im Hirn davon?
4: Genau, und dann muss man sich sozusagen, um das zu sehen, muss man sich molekular tief in das Gewebe vorarbeiten. Das ist so. Also man weiß sozusagen, wenn wir eine Virusinfektion haben, nicht nur SARS-CoV-2, sondern auch andere Viren, Influenza zum Beispiel, dass wir dann Interferon 1, das ist so ein Signalweg und so ein Signalmolekül, was hochreguliert wird, das macht einfach die systemische Infektion im Körper. Und ähm, wir wollten gerne herausfinden, was macht dieses Interferon, sozusagen diese systemische Infektion im Gehirn, das ist Bislang untersuchen natürlich mehrere Studien, auch nicht nur im Kontext von, von Covid-19 oder SARS-CoV-2. Und wir haben einfach gesehen, dass diese Interferon-Antwort sozusagen im Gehirn, das ist das, was wir, was wir gefunden haben und äh, wollten das nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Welche Zellen reagieren explizit auf diese systemische Infektion im Körper? Das heißt, welche Rückkopplung gibt es zwischen Gehirn und Immunsystem oder zwischen Gehirn und Peripherie? Ne? Mhm.
0: Jetzt denken Sie, der Vagusnerv spielt eine Rolle. Übersetzt ist das der herumschweifende Nerv, weil der das Hirn mit dem Bauchraum verbindet und mit allen möglichen Organen darin. Inwiefern verändert der sich bei einer Covid-Infektion? Was haben Sie da gesehen?
4: Genau, also was wir gesehen haben, ist sozusagen, wir haben... Eine Technik verwendet oder moderne Techniken verwendet. Vielleicht können wir es noch mal gleich ein bisschen erklären. Sozusagen, das nennt sich Single Nuclear Sequencing und Spatial Transcriptomics. Das heißt, ich kann wirklich sehen, welche Expressionsmuster sind in welchen Zellen hochreguliert oder runterreguliert. Und wir haben eben gesehen, dass im Hirnnervenkern des Vaguskerns im Hirnstamm eine bestimmte Neuronen, also Nervenzellpopulation, auf dieses Interferon reagiert und das war sozusagen das Datum, das ist neu und spiegelt so ein bisschen wieder, wie die Interaktion sein könnte zwischen Hirnstamm und natürlich sozusagen der Peripherie, der Vagusnerv, der ja auch wichtig ist in der Herzinnervation. Sozusagen, man vermutet ja schon länger, dass es Efferenzen und Efferenzen gibt, mit denen sozusagen Herz und Hirn kommunizieren. Aber da fehlen einem natürlich noch das detaillierte Verständnis, fehlen doch noch. Aber das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch weiter beleuchtet werden.
0: Wenn das so zutrifft, was Sie jetzt gefunden haben oder was Sie jetzt vermuten, was könnte sich langfristig dadurch verändern in der Behandlung von Patienten mit Covid oder auch mit Long-Covid?
4: Also man müsste natürlich nachdenken, also man muss einschränkend sagen, die Studie ist ja eine Grundlagenforschung. Ne? Mhm. Wir sozusagen schauen uns natürlich Signalwege an, die da aktiv sind in der Zelle, gehen sehr aufs Zelluläre. Ähm, zelluläre Level. Das heißt, wir sind natürlich jetzt als Neuropathologen primär nicht in die Therapie involviert. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, aus den molekularen Mechanismen und dieser Interferonantwort könnte man daraus schließen, dass antiinflammatorische, antientzündliche Therapien tatsächlich ähm, vielleicht hier sinnvoll wären zu verwenden im Rahmen der Covid-Infektion, um diese systemische, um diese Reaktion des Hirns auf die systemische Infektion zu drosseln.
0: Das sagt Josefine radke sie ist Neuropathologin, inzwischen in Greifswald. Und sie gehört zu einem Team an der Charité, das untersucht hat, ob Covid im direkten Sinne das Gehirn angreift. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dieser Februar, der zu Ende gegangen ist, war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen und zwar war das im Jahr 1881. Und dieser warme Februar hat beispielsweise Pappel und Eibe veranlasst, schon mal Pollen auf die Reise zu schicken. Die unter Allergikern auch nicht sehr beliebten Haselpollen sind sogar schon seit dem Jahreswechsel aktiv. Das bedeutet, der Winter, also die Jahreszeit, die sonst für Menschen mit Allergien eine Phase des Verschnaufens geboten hat, diese Zeit wird zunehmend auch zur potenziellen Zeit der allergischen Beschwerden. Karl-Christian Bergmann ist Lungenarzt und Allergologe an der Charité und er ist auch Vorstandsvorsitzender bei der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Guten Morgen, Herr Bergmann. Guten Morgen. Die allergieauslösenden Pollen sind früher unterwegs. Merken Sie das als Arzt zum Beispiel an mehr Menschen mit den entsprechenden Beschwerden im Wartezimmer?
3: Ja, das merkt man durchaus in der Ambulanz. Es kommen mehr Patienten, die einen Heuschnupfen haben, durch die Baumpollen, Hasel, Erde, Birke, aber es kommen auch Patienten, die schon asthmatische Symptome haben durch diese Pollen die dann ja mehr darunter leiden noch als der Heuschnupfenpatient. Mhm. Also es ist in der Klinik schon zu merken.
0: Seit Jahren verschiebt sich ja der Beginn der Allergiesaison nach vorne, seit Jahrzehnten könnte man sagen. Also Hasel und andere Bäume und Sträucher legen los. Im Sommer kommen die Gräser dazu, hinterher die Kräuterpollen. Was bedeutet das denn, wenn Menschen mit Allergien immer weniger Ruhephasen bekommen?
3: Nun Zunächst mal, Sie haben es sehr schön geschildert, es gibt ja Patienten, die haben ihren Heuschnupfen nur durch die Baumpollengruppe, nicht wahr? Die haben dann einen früheren Beginn ihrer Beschwerden, aber hören dann auch früher wieder auf. Schwieriger ist es für die Gruppe, die Sie eben genannt haben, wenn ich einen Heuschnupfen habe durch die Baumpollen, die Gräserpollen, die dann im Juni, Juli, August fliegen und die Kräuterpollen, also Beifuß, Ambrosia, dann kann ich Beschwerden haben bis Ende Oktober oder bis in den November hinein. Und ja, und dann verbleiben mir nur vier, fünf, sechs Wochen die ich gar keine Beschwerden habe. Wir sprechen von einer Spreizung der, Pollen, der Pollenflugsaison. Das heißt, die Menschen leiden länger und zum Teil auch mehr.
0: Die Menschen leiden länger und auch mehr. Verändert das dann auch die Krankheitsbilder? Also erhöht das zum Beispiel die Möglichkeit, dass aus einer, ich sag mal, normalen Allergie ein Asthma wird, das mich ja noch ganz anders belastet?
3: Ja. Und einer normalen Allergie verstehen Sie es wahrscheinlich den alleinigen Heuschnupfen. Und da ist es so, dass etwa jeder dritte Erwachsene, der einen Heuschnupfen hat und nicht die wirklich gute Behandlung bekommt für seinen Heuschnupfen, dass der dann in ein asthma übergeht. Das merkt man dann zunächst in der Pollensaison durch einen trockenen Husten, den man vorher nicht hatte, vielleicht bei, wenn man schockt oder wenn man sich körperlich belastet. Und in den ersten ein, zwei Jahren geht der Husten noch wieder weg, wenn die Pollen weg sind. Und dann aber geht dieses pollen auch in ein ganzjähriges Asthma über. Und das ist dann schon mal schlecht.
0: Ich würde gerne noch mal auf eine regionale Besonderheit hier bei uns gucken. Sie haben die Ambrosia-Pollen vorhin schon angesprochen. Die machen auch vielen Menschen arge Beschwerden, insbesondere im Herbst. Und in Brandenburg las ich, gibt es dieses Kraut wohl insbesondere um Cottbus rum. Wieso gibt es da so eine lokale Häufung?
3: Ja, Sie haben recht. Also Cottbus und äh, Drebkau sind sozusagen die Hauptstädte der deutschen Ambrosia-Pflanzen. Dort gibt es die größten zusammenhängenden Anpflanzungen, äh, Anpflanzung ist ein schlechtes Wort, des äh, sich selbst ausbreitenden Wachstums. Mhm. Das hat schon zu DDR-Zeiten begonnen. Das waren dann Aussaaten, wo diese Beifußsamen äh, äh, samen mit drin waren, offenbar. Und die haben sich dort sehr ausgebreitet. Es gibt kein anderes Gebiet in Deutschland, wo wir so viele Ambrosia-Pflanzen haben wie um Cottbus herum.
0: Und wahrscheinlich dann auch die entsprechenden Beschwerden dort lokal.
3: Ja, wir haben gerade eine Studie gemacht mit einem dortigen Lungenarzt, eine sehr schöne Studie, wo wir gezeigt haben, dass eben diese Pflanzen dort auch zu, äh, äh, zu Rhinitis, also zum Heuschnupfen und auch zum Asthma führen können. Und es ist noch nicht publiziert, aber hochinteressante Daten, die zeigen, es lohnt sich, diese Pflanze zu bekämpfen.
0: Laut Robert-Koch-Institut leiden 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unter allergischen Beschwerden. Nimmt diese Zahl zu, wenn sich die Pollenflugsaison ausweitet? Oder lässt sich das so nicht sagen, dass da auch quantitativ dann was passiert?
3: Das ist eine offengestanden schwierige Frage. In der Regel lesen Sie, dass es immer alles immer mehr wird, der immer Schlimmerismus. Aber... Es sieht so aus, es könnte so sein, dass wir in Deutschland in Bezug auf die Anzahl an Heuschnupfenpatienten auf einem relativ hohen Niveau sind, aber auch ein Plateau erreicht haben. Das heißt, wir haben keine sicheren Zahlen, dass der Zuwachs weitergeht, aber sicher sind wir nicht.
0: Was raten Sie den Menschen, die zu diesen 15 Prozent der Allergiker und Allergikerinnen zählen? Was können die tun, um besser mit ihren allergischen Beschwerden leben zu können?
3: Also, für Allergien gilt ja wie eigentlich für jede Krankheit. Je mehr ich über die Krankheit weiß zunächst mal, umso weniger leide ich darunter, weil ich besser mit ihr umgehen kann. Das bedeutet, wenn ich den Verdacht habe, dass ich einen allergischen Heuschnupfen habe, dass ich auf etwas mit der Nase allergisch reagiere, müssen ja nicht Pollen sein, kann ja auch die Katze, Hund oder, oder Milben sein, dann sollte ich einen Arzt aufsuchen, der die Bezeichnung Allergologe trägt. Dort wird dann nach dem Gespräch ein Hauttest gemacht oder aber auch sehr gute Blutuntersuchungen sind heute möglich. Und daran kann man dann sehen mit diesen Untersuchungen, ob man Antikörper gegen die verschiedenen Allergene hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ja, ich habe eine Birkenpollenallergie oder Gräserpollenallergie, dann sollte ich weiter informiert bleiben. Wir haben in Deutschland zwei sehr gute Apps, beide kostenlos. Die eine heißt Husteblume von der Techniker Krankenkasse. Die andere heißt Pollen Plus. Beide sind sehr gut, beide haben Vorhersagen und in beiden kann ich meine Symptome eingeben und kann sie dann später korrelieren mit den, mit der Menge an Pollen, die in meiner Umgebung geflogen sind. Und wir geben Therapiehinweise, was der Einzelne tun kann. Also ein sehr umfassender Service wird von ungefähr 150.000 Menschen in Deutschland auch pro Jahr benutzt. Und die haben was
0: davon. Das sagt Karl-Christian Bergmann, der ist Allergologe und Lungenarzt an der Charité. Und mit ihm gesprochen habe ich darüber, dass sich die Phasen der allergischen Belastung durch Pollenflug ausbreiten. Was das bedeutet, hat er uns erklärt. Dafür besten Dank. Wir setzen viel zu viel Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, frei und wir schaden damit dem Klima. Dabei will Deutschland klimaneutral sein bis 2045. Also lasst uns das CO2 einfangen und unter die Erde bringen. Das sieht das Konzept Carbon Cap and Storage, CCS, vor. Unter der Erde, das wäre hier in diesem Fall der Meeresgrund unterhalb der Nordsee. Wirtschaftsminister Habeck will das per Gesetz ermöglichen. Umweltverbände wie der BUND warnen davor. Die Forschenden vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIC, die sehen das ähnlich wie Habeck. CCS könnte eine Übergangslösung sein beim Umbau der Energiewirtschaft. Über die Methode spreche ich jetzt mit Anne Mehrfort. Sie ist Physikerin, promoviert gerade und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich Carbon Management am PIC. Schönen guten Morgen, Frau Merfort. Schönen guten Morgen. Erklären Sie uns bitte diese CO2-Speicherung als Methode. Wo und wie wird CO2 erstmal eingefangen?
5: Genau, also das ähm, kommt ganz drauf an, auf welchen Prozess. Es gibt zwei ganz grundlegende Bereiche, wo wir das brauchen. Zum einen geht es darum, dass in bestimmten Prozessen, in bestimmten Industrieprozessen, zum Beispiel bei der Zementproduktion, inhärent quasi bei der Herstellung das CO2 frei wird. Mhm. Und das können wir akzeptieren und in die Atmosphäre entlassen und damit die Konzentration in der Atmosphäre erhöhen. Oder das wird abgefangen und äh, nicht in die Atmosphäre gelassen, um die CO2-Konzentration nicht zu erhöhen. Das heißt, dieser Bereich, wo es um ähm, Prozesse geht, die nicht zu vermeiden sind oder nur sehr schwer zu vermeiden sind. Da reduzieren wir unsere, äh, unseren CO2-Ausstoß. Und, und das sind vor allem Zement und Kalk. Und es gibt noch den zweiten anderen wichtigen Baustein. Ähm, das will ich ganz kurz noch anreißen. Ja, Nämlich, dass es nicht nur darum geht, äh, Emissionen zu vermeiden, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, CO2 direkt aus der Atmosphäre zu entziehen und damit aktiv die Konzentration in der Atmosphäre zu senken, und das CO2, was wir der Atmosphäre entnommen haben, kann auch abgezogen werden durch technische Prozesse, durch chemische Prozesse und dann ähm, abtransportiert und geologisch gespeichert werden.
0: Gehen wir nochmal an die Orte, wo CO2 in großer Menge entsteht. Zementwerke haben Sie angesprochen, Müllverbrennung wäre was anderes, Gaskraftwerke. Genau, ja. Wie kriege ich da das CO2 eingefangen? Ist das ein Filter, der in irgendein Schlot eingebaut wird oder, oder ein Tank? Also wie kriege ich äh, CO2 raus aus der Luft?
5: Genau, das, das gibt verschiedene Prozesse. Das kommt ganz darauf an, mit, welchen, mit welcher Aktivität wir das koppeln wollen. Manchmal ist das CO2 nur ein Teil des Gases, was aus dem Abgas rauskommt. Dann müssen wir ähm, ein bisschen Energie da reinstecken und das chemisch waschen. Es gibt aber auch Prozesse, wo das CO2 sehr rein rausfällt. Da ist das, das Abfangen leichter. Also das ist sehr prozessabhängig. Aber im Prinzip können Sie sich das vorstellen wie Filter.
0: Okay, ja. und wie kommt es dann unter den Meeresboden? Ja, dann
5: muss das CO2, wenn das einmal abgefangen ist, über einen großen... Also wir brauchen dann eine Transportinfrastruktur und das könnte zum einen über... Also übergangsweise über LKWs funktionieren. Mittelfristig, langfristig ist aber schon die Idee, dass, dass, dass es dann einfach von großen Industriestandorten bis zu den Speicherstätten Pipelines gibt, wo das CO2 in Pipelines transportiert werden
0: kann. Das klingt nach einem energieaufwendigen Prozess, für den es dann auch einiges an Infrastruktur braucht. Also wenn wir von Pipelines sprechen, wie sieht die CO2-Bilanz dieses Vorganges selbst aus? Also beim Einfangen, beim Verpressen und beim Transport von CO2?
5: Das kommt natürlich darauf an, wie gut wir unser Gesamtenergiesystem dekarbonisiert haben. Also viel davon wird mit Strom gemacht und wenn wir unseren Strom erstmal klimaneutral herstellen, dann ist die CO2-Bilanz dieses ganzen Prozesses auch in Ordnung. Schwieriger ist das natürlich mit LKWs, die sind wesentlich schwerer zu elektrifizieren. Ähm Deswegen langfristig eben auch die Pipelines.
0: Der Plan ist ja aktuell, dieses CO2 unterhalb des Meeresbodens zu verpressen, also unterhalb der Nordsee. Ist es völlig unvorstellbar, dass sich das Gas einen Weg sucht und wieder entweicht, dass es Lecks gibt?
5: Nee, das ist nicht unvorstellbar. Das kommt ganz darauf an. Also es gibt... Die Risiken, die damit verbunden sind, aber wenn wir verantwortungsbewusst, ähm, also das haben die Pilotprojekte und die äh, Anlagen, die das weltweit gerade schon machen, gezeigt, wenn man das verantwortungsbewusst managt, dann sind die Risiken beherrschbar. Also es gibt sehr ähm, aufwendige Verfahren, das CO2 im Untergrund zu beobachten, genau zu verstehen, wie sich das verhält. Und äh, dieser Speicherung würde ja eine sehr, sehr gründliche Bodenuntersuchung hervor äh, vorangehend, dass das wirklich auch klar ist, dass diese Speicherstätten dann sicher sind. So sicher wie nur irgend möglich.
0: Im Zusammenhang mit der Speicherung von CO2 wird oft auch von negativen Emissionen gesprochen. Ist es nicht beschönigend? Denn diese Emissionen, die fallen ja positiv an, werden dann aber versteckt und nicht in negative verwandelt.
5: Das ist der, der zweite Block, den ich ganz am Anfang versucht habe anzusprechen. Das ist schön, dass Sie das sagen, denn ähm, es gibt Möglichkeiten, also das Problem mit, dem, mit den fossilen Emissionen ist ja, dass die von unter der Erde über die Erde gebracht werden. Das, sind, das ist Kohlenstoff, der eigentlich nie die Atmosphäre gesehen hätte. Es gibt aber Möglichkeiten, zum Beispiel Biomasse wachsen zu lassen, das das oberirdische CO2 nutzt und in längerkettige Kohlenwasserstoffe umwandelt und dann energetisch genutzt werden könnte und wenn das CO2 abgefangen wird, dann haben wir eigentlich einen Nettofluss aus der Atmosphäre in die Biomasse und dann in die geologischen Reservoare. Das hat aber auch alles Grenzen und Schwierigkeiten und auch ähm Streitpunkte, die dazu gehören, nämlich wo kommt die Biomasse her beispielsweise. Aber es gibt auch technologische Prozesse, die wie große Staubsauger das CO2 direkt aus der Atmosphäre nehmen.
0: Organisationen wie der BUND befürchten, dass so eine Option, also die der CO2-Speicherung, dass so eine Option ein sanftes Ruhekissen darstellt für energieaufwendige, fossilbasierte Unternehmen nach dem Motto, dann können wir ja weitermachen wie bisher. Das, das Problem, Der Problembär am Ende wird ja unter den Meeresboden gebracht.
5: Das, das stimmt, das ist der Kritikpunkt und das ist auch ganz wichtig, sich zu fragen, für welche Aktivitäten wollen wir diese geologische Speicherung eigentlich haben. Und da hat sich die deutsche Car management strategie die jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch klar positioniert, dass das mit Kohle ausgeschlossen wird. Also es gibt keine Kohlekraftwerke mit CCS. Und für Gas ist es so, dass es eben notwendig ist, Gaskraftwerke zu halten, ein, einige Gaskraftwerke zu halten, um das Stromnetz übergangsweise zu stabilisieren. Und damit diese Emissionen nicht ähm, unser, unsere Ziele in Gefahr bringen, ist es vorgesehen, dass für die auch äh, diese geologische Speicherung notwendig ist. Aber diese Gaskraftwerke sind eben nur die Brücke, bis es genug Wasserstoff gibt, dass diese Gaskraftwerke mit Wasserstoff statt mit Erdgas arbeiten können. Also es, es sieht so aus, dass die Politik sich das... Problem sehr bewusst ist und auch versucht, dagegen zu arbeiten, dass es eben kein weiter wie bisher ist, sondern dass starke Signale gesetzt werden, aus den Fossilen langfristig wirklich auszusteigen.
0: Das sagt die Physikerin Anne Merfort. Sie ist Doktorandin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Wirtschaftsminister will die CO2-Speicherung in Deutschland ermöglichen und über die Methode selbst konnte ich mit ihr sprechen. Besten Dank, Frau Merfort. Gutes Wochenende. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für Kurier Wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis. Und was diese Vorstellung unterschlägt, ist, Marc Benecke ist auch Forschungsleiter beim Verein White Unicorn. Und das ist ein Verein, der beschäftigt sich mit den ja, Schnittmengen von Autismus, ADHS und ähnlichen Befunden. Guten Morgen, Marc.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Heute geht es allerdings um die Hunde, deswegen jaulich kurz. mal. so: rrrr, Guten Morgen soll das bedeuten.
0: ne? Okay, äh, ist überzeugend ja. angekommen. Eigentlich waren wir ja gerade am schönsten äh, beim, beim schönen Plaudern über Dune, den ich gestern gesehen habe. Teil 1 allerdings erst. Du hast gesagt, du hast den schon zweimal gesehen. Aber wir lassen diesen Faden sofort fallen und wenden uns jetzt den Vierbeinern zu.
1: Obwohl man natürlich auch etwas über Aufmerksamkeit sagen könnte, denn Blade Runner und Dune bringen dich ja auch zu einer ruhige Stimmung, wo ja. du dich auf etwas konzentrieren kannst. Und das ist bei ADHS, was hier bei den Hunden jetzt untersucht wird, diese Aufmerksamkeitsstörung, die eben oft bei Autisten und Autistinnen auch vorliegen kann, äh, wenn die gestresst sind. Ähm, das ist, wäre ja ein schönes Heilmittel. Also wenn man etwas findet, was angenehm ist und deine Aufmerksamkeit bindet. Vielleicht geht das ja bei Hunden auch, wenn man denen Filme zeigt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen gemacht haben. Von der ungarischen E.Ö. twös universität Eine super bekannte Uni, die in den... Mit jeder Menge Jahren Umlaute. Umlaute und äh, genau Ö-Pünktchen, genau. Äh, die Und, und so ein Strich auf dem A auch noch oben drauf. Also ganz verrückt. Und äh, diese Uni ist in den über 20 Jahren dieser Sendung, die wir hier machen, den Profis noch nicht vorgekommen. Zumindest nicht in meinem Slot. Finde ich also auch sehr gut, dass die mal da sind. Und die haben festgestellt, also wir haben das Problem. Bei Menschen kann man keine Menschenversuche machen. Möchte man nicht, darf man nicht, soll man nicht besonders nicht mit Kindern, wo ja sogar äh, es oft, zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen gar nicht erlaubt ist, festzustellen, ob sie die haben oder nicht, anders als bei ADHS. Das darf man feststellen. Und ähm, ADHS ist aber ein großes Problem. Die Kids, die haben nicht nur gestörte Aufmerksamkeit, sondern sind auch super unruhig, neigen leider auch zu Selbsttötungen. Also das ist überhaupt nicht harmlos oder so. Die Eltern sehen das oft auch anders als die Lehrer und Lehrerinnen, weil die Eltern sagen, nö, bei uns das Kind halt vielleicht wild und nicht so aufmerksam. Aber sie muss man nicht so eine Welle machen. Dann sagen die in der Schule, nee, das wird nichts. Das Kind wird nichts lernen, zumindest nicht die Schulinhalte, die wir rüberbringen wollen. Die Kinder kriegen nichts erledigt. Und leider setzt sich es auch in ungefähr der Hälfte der Fälle, manchmal auch mehr, in das Erwachsenenleben fort. Also nicht nur die Kinder sind dann hibbelig, laufen rum und so, sondern dann fangen die auch an, frühe Schwangerschaften zu kriegen, können die Ausbildung nicht abschließen, nehmen Drogen. Natürlich nicht alle von denen, aber das ist das, wo das dann besonders problematisch wird, warum man das jetzt nicht so als harmlose, zeitgeistige, Flause ansehen sollte. Mhm. Jetzt haben die Kollegen und Kollegen gesagt, so jetzt gucken wir uns das mal bei Hunden an, denn Hunde sind ja eigentlich immer so, die sind immer so wild und jaulen und japsen und springen durch die Gegend und freuen sich über alles und reagieren auf jeden Reiz, ohne sich darüber zu überlegen, was dann hinterher passiert, wenn sie dem Stöckchen hinterherlaufen oder Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt. Und so wurden über 1000, genauer gesagt 1168 Hundebesitzer und Besitzerinnen angesprochen, das ist echt viel, und Hundetrainer und Hundetrainerinnen. Und dann hat man mal geschaut, ob die Hunde sich wirklich genauso verhalten, so dass wir von den Hunden was für die Menschen lernen können und natürlich auch für, von Hunden für Hunden, das natürlich auch. Das geht deswegen wahrscheinlich, weil zwei Bereiche im Gehirn oder zwei, sagen wir, Vorgänge im Gehirn sehr ähnlich sind bei Hunden und bei Menschen, wenn die ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen haben. Ich sage es jetzt mal ausnahmsweise, das ist der Tyrosin-Hydroxylase, die bei Aufmerksamkeitsstörungen anders ist als bei nicht ADHS Menschen und Hunden und etwas im Bologna-Supaminsystem. Also haben die gesagt, also das könnte klappen. Jetzt machen wir das mal und nehmen mal nur die Merkmale aus der psychiatrischen Darstellungen im weltweit angewandten äh, Klassifizierungssystem für psych psychologische, psychiatrische und sonstige Auffälligkeiten und schauen mal, ob die Hunde genau dieselben Unterschiede zu no angeblich normalen Hunden haben, nämlich die fehlende Aufmerksamkeit, den überstarken Handlungsdrang und das Handeln aus dem Moment heraus. Und es stellte sich raus, genau so ist es, Hunde haben das ganz genauso wie Menschen. Es verbessert sich zwar mit dem Älterwerden ein bisschen, aber nicht unbedingt, sondern es ändert sich vielleicht so das, was Lehrer und Lehrerinnen manchmal als Verhaltensprobleme ansehen würden. Das ändert sich ein bisschen. Zum Beispiel die Aggression und das Bellen bei den Hunden, das hat man eher bei männlichen Hunden und das ist bei Menschen auch so. Da sind bei den männlichen so Menschen, die sind, da sind auch eher die männlichen, ähm, ja wie soll man sagen, Kranken oder, oder Menschen, die diese Besonderheit haben. Diese neurodiverse Besonderheit, die sind auch eher aggressiver und ähm, es spalten sich auch Teile der Verhaltensmerkmale äh, auf, zum Beispiel diese fehlende Aufmerksamkeit und der überstarke Handlungsdrang ist bei Kindern dasselbe, das vermischt sich total, die machen dann halt Chaos, schmeißen alles um, können sich nicht konzentrieren und bei Erwachsenen spaltet sich das dann auf in zwei getrennte Teile und das könnte bei Hunden vielleicht auch so sein. Und ähm, insgesamt äh, sagen die Kolleginnen und Kollegen, jetzt sind wir froh, denn jetzt können wir zum Beispiel gucken, ob man durch ein Training und ohne die Medikamente vielleicht auch was erreichen kann oder ob es tatsächlich besser ist, immer Medikamente zu geben und gleichzeitig eine Behandlung zu machen oder ob es eben auch Menschen gibt, bei denen das überhaupt nichts nützt. Und dann muss man das halt hinnehmen und muss sagen, okay, das ist jetzt etwas, was so nicht heilbar ist. Dann müssen wir die Person in eine Umgebung bringen, in der sie sich wohlfühlt und in der sie ein normales, menschliches, glückliches Leben führen kann, ohne die ganze Zeit zu denken, dass die Umwelt sie mega terrorisieren.
0: Sagt Marc Benecke. Besten Dank dafür. Sehr gerne. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird wehgetan mit Elektroschocks. Und stellen Sie sich jetzt bitte vor, Sie sehen Videos von Händen, denen der Gestalt wehgetan wird. Anschließend werden Sie befragt, wie Sie sich gefühlt haben beim Sehen dieser Videos. Dann bekommen Sie vorgelegt, wie andere Probanden Ihre Reaktionen auf diese Schmerzbilder beschrieben haben. Und dann werden Ihnen neue Videos gezeigt. Das war das Setting einer Studie, die gemeinsam von der Chinesischen Akademie der Wissenschaft der Universität Zürich und dem Uniklinikum Würzburg durchgeführt worden ist. Beteiligt war auch Grit Hein. Sie ist Professorin für translationale soziale Neurowissenschaften am Zentrum für psychische Gesundheit des Uniklinikums Würzburg. Schönen guten Morgen, Frau Hein.
6: Guten Morgen, Frau Weber.
0: Habe ich den Versuchsaufbau richtig beschrieben?
6: Im Großen und Ganzen schon. Allerdings äh, gab es keine Elektroschocks sondern die Versuchsteilnehmerinnen sahen Hände, auf denen ein kleines Projektil auf den Fingernagel geschossen wurde. Das erzeugt so eine ja, Empfindung, wie wenn einem jemand mit einem Bleistift auf den Finger schlägt. Also schon schmerzhaft und unangenehm. Und unsere Versuchsteilnehmerinnen kannten diese Empfindung auch vorher. Und im Versuch sahen sie dann eben diese Hände, wie sie schon beschrieben haben, den diese Art von schmerzhafte, unangenehme Stimulation widerfahren ist. Und ähm, im ersten Schritt haben Sie uns gesagt, wie viel Empathie Sie fühlen, wenn Sie diese Videos sehen. Wie haben Sie das
0: abgefragt? also auf einer Skala von 1 bis 10 oder wie wurde das klassifiziert?
6: Richtig. Äh, wir nennen das äh, Empathie Ratings und man gibt eine Skala vor. In diesem Fall war das sogar noch eine viel äh, längere Skala, das ging von 0 bis 99 kontinuierlich durch, also unsere Bandinnen konnten uns relativ genau sagen, wie sie sich in diesem Moment fühlen und in einem zweiten Schritt haben sie dann beobachtet, wie andere ihnen unbekannte Personen diese die ihre Empathie für diese Videos eingeschätzt haben mhm. auf derselben Skala. Also danach
0: bekam ich dann, wenn ich Studienteilnehmerin gewesen wäre, vorgelegt, wie andere angekreuzt haben zwischen 0 und 99 auf dieser Schmerzskala. Damit wollten Sie testen, ob und inwiefern die Statements oder die Rankings anderer auf ein Individuum abfärben. Was ist dabei rausgekommen?
6: Durch mathematische Lernmodelle konnten wir zeigen, dass unsere Probandinnen tatsächlich durch das Beobachten dieser empathischen Reaktion anderer gelernt haben, und zwar in beide Richtungen. Wenn Sie also eine Person beobachtet haben, die sehr empathisch reagiert hat, hat sich die Empathie der Versuchsteilnehmerin erhöht. Wenn das eine nicht-empathische Person war, ging aber eben auch die Empathie unserer Versuchsteilnehmerin runter. Und zwar nicht nur bei diesen Empathie-Ratings, sondern auch im Gehirn. Wir haben parallel auch ähm, neuronale Antwort, äh, die neuronale Antwort auf den Schmerz der anderen Person aufgezeichnet. Und auch hier haben wir Effekte dieses Lernens gesehen. Mhm. Sie sprechen das
0: gerade an. Sie haben die Hirnaktivität der Teilnehmerin erfasst durch ein MRT. Wo und wie zeigt sich im Hirn, wenn ein Mensch empathisch ist?
6: Aus vorangegangenen Studien kennen wir recht genau, welche Hirnareale hier beteiligt sind. Das sind interessanterweise Hirnareale, die wir auch finden, wenn wir selbst Schmerz empfinden. Bei Empathie für Schmerz wird also der Schmerz der anderen Person sozusagen simuliert. Und genauer gesagt handelt es sich beispielsweise um ein Hirnareal namens ähm, Anteriore Insel die aber dann mit vielen anderen Arealen auch spricht. Das heißt,
0: man könnte jetzt sagen, Empathie färbt wirklich ab und das deutsche Wort Mitgefühl ist gut gewählt. Ich fühle mit mit dem Schmerz anderer und auch das Level anderer hin wiederum beeinflusst mein eigenes Empathielevel.
6: Das ist richtig, dass wir auf diese Art und Weise auch neuronal mitfühlen, das wussten wir schon länger. Dass sich Empathie aber auch bei Erwachsenen sozial überträgt und wirklich erlernbar ist in beide Richtungen, das ist ein neuer Befund.
0: Mhm. Und es gilt aber, das sprechen Sie an, auch andersrum. Wenn ich feststelle, um mich herum sind andere härter drauf, weniger empathisch, dann werde ich auch in gewisser Weise stumpfer. Ich kann Empathie auch fair lernen oder ablegen.
6: Absolut. Es muss uns klar sein, dass ein Mangel an Empathie sei es jetzt in einer Firma oder im privaten Umfeld, auch zum Verlernen von Empathie führen kann.
0: Sie hatten in der Studie nur Frauen als Teilnehmerinnen. Wieso das?
6: Das ähm, wird in solchen Studien im ersten Schritt äh, häufig so gemacht, um ähm, für ja, geschlechtsspezifische Effekte zu kontrollieren. Zum einen konnten wir so sicherstellen, dass Frauen auch andere Frauen beobachteten und ist es anzunehmen, dass äh, hier Geschlecht eben auch eine Rolle spielt, dass eben potenziell vielleicht Frauen ähm, beim Beobachten von Männern anders reagieren, als wenn sie äh, Frauen beobachten. Das wäre sicherlich bei Männern genauso. Und um das kontrolliert und einfach äh, zu halten, haben wir hier zunächst Frauen untersucht, die eben dann auch ähm, andere, die Reaktion anderer Frauen beobachtet haben. Ich habe eingangs angesprochen,
0: dass das eine Kooperation, eine Forschungskooperation von drei internationalen Institutionen war. Wo hat die Untersuchung stattgefunden? In China, also in Peking, in Zürich oder bei Ihnen in Würzburg oder haben Sie diese Studie an allen drei Standorten aufgelegt, um auch da Effekte ausschließen zu können?
6: Die Untersuchungen haben in Peking, in China und bei uns in Würzburg stattgefunden, was uns auch ermöglichte, dann eben Kultureinflüsse zu untersuchen. Und wir konnten hier auch gut zeigen, dass die Befunde, die wir hier sehen, also diese soziale Übertragung von Empathie auch unabhängig von Kultur
0: funktioniert. Wo und wie lassen sich diese Erkenntnisse jetzt anwenden?
6: Naja, allgemein mu muss klar sein, dass ich äh, die Empathiefähigkeit äh, auch bei im Erwachsenenalter gestalten kann und zwar durch die soziale Umwelt gestalten kann und das ist relevant in vielen, vielen Kontexten. Auch uns als Gesellschaft muss klar sein, dass wir es letzten, End das letzten Endes in der Hand haben, wie viel Empathie ja ausgeprägt wird. Ähm, damit Empathie ausgeprägt werden kann, muss Empathie gelebt werden, muss eine Kultur der Empathie herrschen. Und wenn das nicht der Fall ist, wird Empathie verlernt.
0: Die gute Nachricht zuerst. Auch Erwachsene können noch Empathie erlernen, die schlechte danach. Auch verlernen lässt sie sich noch im Erwachsenenalter erforscht, hat das gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Grit Hein, sie ist Neurowissenschaftlerin am Uniklinikum Würzburg. Besten Dank für das
2: Gespräch. Vielen Dank.
0: Radio 1. Die Profis.
2: Besser wissen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Oder vielleicht doch nicht? Es kommt eben immer darauf an, wo man anfängt zu messen. Der Mount Everest übertrumpft mit seinen 8.848 Metern bisher alle anderen Berge und ist somit der höchste Berg der Welt. Als Grundlage zum Messen der Berge gilt das Nullniveau des mittleren Meeresspiegels. Allerdings könnten Berge auch vom Fuß bis zum Gipfel gemessen werden. Egal, ob ein Teil von ihnen unter Wasser steht oder nicht, dann gäbe es deutlich größere Berge wie den Mauna Kea auf Hawaii mit seinen 10.203 Metern. Radio.